0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 7월 18일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은요. 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한, 가장 재미있었던 부분만 다시
1: 모아두는 그런 시간입니다. 토요일을 함께하는 토요일의 남자 KBS 김기학 기자 어서오세요. 안녕하세요. 토요일 방송만 들어도 일주일 방송을 모두 들은 것처럼 알차게 주진우 라이브의 명장면만 모아서 고르고 골라서 청취자 여러분께 전해드리고 있는 김기아 기사입니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 사실입니다. 음. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브를 검색을 하시고요. 영상으로 만나보시면 더 좋을 것 같습니다. 화면이 가까이 있어가지고 너무 부끄러워요. 지금. 네. 김기아 <웃음> 기자,
0: 청취자분들께
1: 우리가 선물도 준비하셨습니다. 그렇다고 합니다. 청취율 조사기간이라고 해요. 그게 뭐냐면, 청취율 조사기간. 지금 얼마나 많은 사람들이 이 주진우 라이브를 듣고 있는지 조사를 하고 있다고 합니다. 그래서, 아, 이 특별한 이벤트를 준비했는데 이름하여 내가 만드는 주진우 라이브 슬로건 그러니까 주진우 라이브의 슬로건을 여러분이 만드시는 거예요 그렇죠. 그렇죠 이
0: 방송은 여러분들이 만드는 방송이고요 저는 시키는 대로 하는
1: 그런 일꾼입니다 그렇습니다 지난주에도 그래서 많은 분들이 슬로건을 보내주셨는데 하루에 한분 오늘의 장원 장원을 뽑아가지고 치킨 교환권을 드리고 있습니다 여름이니까 좀 먹여야 돼요 먹여야 됩니다 먹어야 됩니다. 하셔야 네. 됩니다 그래서 청취율 조사 마지막 날에는 최종 장원 한 분께 큰 선물 빅 선물 드린다고 합니다 네, 성적표 네, 어. 아, 이거
0: 좀잘 나와야 되는데 그러니까요 네, 걱정입니다 아무튼 내가 만드는 주진우 라이브 슬로건
1: 어디로 보내면 됩니까? 예 카카오톡 플러스 친구에서요 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 이 친구 추가하신 다음에 슬로건 이렇게 적어서 보내주시면 되겠습니다
0: 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기
1: 시작하겠습니다 네첫 번째 명장면은 요즘에 요이제 이슈에 이 대해서 혼란스러워하는 분들이 많아요. 네. 그래서 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹을 규명하기 위해서 서울시가 이 민관합동조사단을 구성한다고 밝혔죠. 그래서 공공부문의 이런 성추행, 성폭력 문제에 대해서 수요일 잠깐 인터뷰에서 이혜원 변호사와 이야기를 나눠봤습니다.
0: 음, 공공기관장이나 임원 성폭력에 대해서 매뉴얼이 만들어져 있어요 그러니까 네. 우리 사회 굉장히 구조적인 문제라고 생각했고 꼼꼼히 만들어 놓기는 했는데 네. 잘 실제 생활에서 적용이 안 됩니다
1: 그렇습니다 그래서 왜 이게 우리가 뭐 이게 제도를 정비해야 된다 뭐 시스템상 문제다 이런게 아니라 뭔가 우리가 뭐 실천을 하는 데 있어서 뭔가 문제가 있는 게 아닌가 우리의 인식이 잘못된 게 아닌가 되게 고민이 많이 되더라고요 저는. 네. 그래서 고... 이 변호사님도 이제 현장에서 마주치는 문제들을 가지고 이야기를 많이 해주셨어요 공공기관 그리고 큰 대기업 네.
0: 그다음에 은행권 여기 아직도 성폭력 성추행 문화가 만연해 되어 있어요 그래서 신입사원이 이렇게 들어가면요 중역 중역이 중역이나 사장님 옆에 앉혀 음. 앉아 그래놓고 아, 그런 거 많았죠. 네, 술 따라 드려 그리고 부르스쳐 네. 드려 이런 게 있잖습니까 그걸 선배들이 시켜요. 음. 아 이런 구조적인 문화에 대해서 좀 어찌 바꿀까 고민해봐야 되는데 이번 좀 아프지만 아프지만 다시 한번 생각해야 될것 같아요 언론사도 마찬가지예요 언론사 많았죠이그 KBS 말고 요옆큰 언론사가 있었는데 네. 작년에 큰 성추행 사건이 있었어요 음. 본부장이었어 음. 사장 바로 밑에 사람인데 네. 그 기자들하고 성추행 사건이 있었는데 그냥 유야무야 되더라고 음. 노조에서 조사를 하고 그랬는데 결국 그냥 묻더라고요. 그런, 그런, 걸, 네, 그런 걸 보고, 아, 언론사도 문제 제기가
1: 어렵구나. 더욱 이... 놀라운 건 이제 언론사는 보도를 안 해버리면 그만 아니겠습니까? 그러니까 언론에서 덮으면은 사람들 그런 일이 있었는지도 모르는 경우가 되는 거예요. 그래서 이제 언론사의 그런 이슈들도 있었는데 많이 묻힌 게 많았죠. 네.
0: 그래서 다시 한번 어, 자성하고 고민해보는 그런 시간으로
1: 준비했습니다. 그렇습니다. 특히 이제 요즘엔 만나면 만나는 사람마다 이 이슈에 대해서 조금씩 생각이 많이 다르고 네. 평소에 같은 생각을 했다고 생각하는 사람들도 이 이슈에 대해서 의견이 다른 경우가 많은데요.
0: 그래서요, 갈등이 막 커져요. 그렇습니다. 그리고 서로 싸우고 반목하는 그런 그 사회적 분위기 그리고 현상 때문에 굉장히 마음 아파하는 사람들 이 많습니다.
1: 그렇습니다. 그래서 이 피해 호소인 또 고소인 피해자 어떤 단어를 쓰는가를 가지고 사람들이 서로 싸우고 서로 의견이 다르고 이런데 요거에 대해서도 같이 한번 이혜원 변호사와 함께 이야기를 나눠봤습니다. 네. 자 그럼 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 지금부터 수요일에 방송됐던 잠깐 인터뷰의 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 공직사회에서 성폭력 사건이 잇따라 발생하고 있습니다. 어떤 원인이 있다고 보십니까?
2: 이게 공공부분이 생각보다 시스템 자체가 아주 후진 건 아니라서 네. 생각만큼 기본적인 것은 좀 나름 잘 갖추어져 있습니다. 매뉴얼도 잘써어요 예, 매뉴얼도 다 있고요. 네. 서울시의 경우에도 고충상담원이라든지 독립기구가 조사 전담해야 되고 시장도 포함된다. 이미 이런 거다 규정에 있는데 네. 이제 그럼에도 불구하고 피해자가 이러한 공적인 시스템에 의해서 사건을 신고를 하지를 않고 그 형사고소 절차를 거친 것은 이 조직 내 시스템을 결국은 믿지 못했던 그렇죠. 조직의 문화와 의식 이런 게 문제라는 거를 극단적으로 보여준 사건이다. 그래서 시스템을 잘갖추긴 했는데 시스템만 믿고 우리는 시스템이 있으니까 다 됐어. 이렇게 좀 안이하게 생각했던 거 아닌지. 네, 잘 다.
0: 작동되지 않았어요. 네.
2: 네. 그런 걸좀 돌아봐야 되지 않나 생각합니다. 네,
0: 일각에서는 특별히 남자들이 이렇습니다. 비서를 그러니까 남자로 둬야 돼. 바꿔야 돼. 이런 얘기를 하는데 이건 성별 문제라고 보기보다는 위계. 이 권력관계 이런 걸로 봐야 되는 거 아닌가요?
2: 예, 맞습니다. 그 위력의 문제로 봐야 되고요. 사회적, 경제적, 정치적 지위나 권세를 이용할 수 있는 관계에서 얼마든지 일어날 수 있는 문제이고 이게 제가 오늘 언론 보도에서 어떤 지자체장이 자기는 2008년 7월부터 여비서를 절대 두지 않았다. 이런 걸 약간 자랑처럼 홍보하듯이 하는 기사를. 자, 자,
0: 자랑은 아니지 않습니까? <웃음> 약간
2: 근데 성인지 감수성이 높으셔서 그렇게 했다. 이제 이런 기사를 보고 너무 당혹스러웠는데요 네. 이런 거를 홍보라고 치적하는 분위기가 좀 절망스러운 것 같고 이게 조직 문화와 의식이 문제다 이렇게 말씀을 드렸는데 비서를 동성으로 바꾸자 이런 발언들이 나오는 게 바로 이렇게 시스템을 무력화시키는 문화와 의식 같은 걸 보여주는 게 아닌가 생각을 하고요. 어떤 경우에서도 성별을 이유로 직업상 차별이 있어서는 안 된다 이렇게 생각합니다.
3: 네,
0: 이제 하나씩 둘씩 깨닫고 고쳐나가야죠. 여성가족부에서 이렇게 공공기직관장 임원 성희롱 성폭력이 있었을 때 어떻게 어떻게 관리 감독하고 처리해라 매뉴얼 같은 게 있죠?
2: 네. 네, 맞습니다. 그
0: 내용은 어떤 내용입니까? 이게 예,
2: 그러니까 신고가 들어오면 독립적으로 조사를 해야 되고요. 네. 신고 저, 어, 과정에서 비밀이나 이런 걸 당연히 지켜져야 되고요. 기관장이나 임원에 대해서도 문제 제기가 들어오면 상급 기관에서 조사를 하도록 한다든지 이런 식으로 해서 규정은 있기는 합니다. 그런데 현실적으로 기관장이나 임원에 대해서 피해를 당했을 때 과연 내가 보호될 수 있을까 이런 의구심을 이제 해소를 못 하고 있는 건데요. 매뉴얼에서도요. 그렇죠. 네. 예, 제가 예.
0: 고발했다가 예. 문제 제기했다가 그저 상급자한테 찍혀서 맞습니다. 어 보복당하면 또 승진 못 하면 그리고 왕따 당하면 그 생각을 안할 수가 없지 않습니까?
2: 네, 네. 그래서 그 신고 사실이 접수됐을 때 바로 이게 공식 조사 절차가 진행되지도 않았는데 그 기관장이나 임원에게 알려지는 거 요런 문제가 정말 심각한 것 같고 근데 이제 제가 법률 자문이나 이런 걸 하다 보면 기관장이나 임원이 만약에 사건 당사자면은 당사자니까 신고 사실은 알려줘야 되는 거 아닌가요 이제 요렇게 질문하시는 경우들이 있어요 근데 이러한 경우에도 사안의 조사나 처리를 위해서 필요한 경우에만 필요한 경우가 아니면 은 누설하면 안 된다 이런 거니까요. 그 사건의 공식 절차상으로 통보를 하고 조사를 하는 건 당연히 되지만 비공식적으로 알려지는 거는 당연히 안 된다. 비밀 누설 음무 위반이다. 그렇죠. 네. 이런 걸 인지를 잘 하셔야 되고 이게 박원순 전 시장 사건의 경우에도 지금 누가 과연 고소장 접수한 당일에 시장이 그걸 뭐 알았냐 아니면 어떻게 알았냐 이제 이게 이슈가 되고 있는데 네. 이 문제는 정말로 꼭 규명이 돼서 확인이 돼서 책임을 져야 된다 이렇게 생각됩니다.
0: 네. 성폭력 피해자가 고발을 했을 때 당사자에게 바로 전달되거나 조직적으로 은폐되는 일이 없도록 이 처벌구조, 이 규명구조를 명확하게 하는 게좀
2: 필요한 것
0: 같은데 이게 좀 부족한 것 같아요. 네,
2: 맞습니다. 그 현재 남녀고용평등법에 따르면 은 사업주에 대한 어떤 의무들을 다 부과는 하고 있어요. 그래서 네. 성희롱 발생 사실을 인지를 하면 지체 없이 조사를 해야 되고 또 조사를 안 하면 과태료를 부과받고요. 비밀을 누설해도 과태료가 부과되고 만약에 신고를 한 사람에게 신고했다는 이유로 불리한 처우를 하면 은 형사처벌 대상까지 되도록 하고 있습니다. 근데이 부분에서 이제 그 2017년이랑 8년도 이 즈음에 지난 국회에서 과태료 조항이 아니라 벌금형으로 높이자 이런 네. 문제. 제기가 있었는데 이거는 최종적으로 법을 통과하지 않은 걸로 알고 있고요 네, 그래서 처벌 규정 강화하는 거는 말씀하신 대로 좀 논의가 이루어져야 되지 않나 이렇게 생각이 됩니다 어,
0: 공직뿐만 아니라 큰 회사에서도 이런 일은 비일부재한데 성폭력 네네. 피해를 당했어요 근데 고발하는 게 쉽지 않아요 이거는 이걸 그 고발하는 구조를 좀 쉽게 어렵지 않게 이렇게 만들어주는 것이 피해자가 보호받기 위해서 네. 굉장히 중요한 부분 같습니다. 좀 네네. 선결돼야 될 과제 같은 게 있습니까?
2: 그러니까 이게 사실 그 내부 직원 간의 관계에서는 어느 정도 절차가 좀 작동이 될 수도 있을 텐데요 이게 네. 최상급자 임원 기관장의 경우에는 사실 이게 신고를 하기가 현실적으로 쉽지가 않죠 네. 그래 근데 이제 이 남녀 고용 평등법으로 일단 돌아가 보면은 이게 사업주에게 책임을 부과하고 있는데 사업주가 당사자일 때는 이걸 어떻게 해결해야 되는지 이런게좀 입법적으로 구멍이 있는 것 같아요 네. 그러니까 말씀을 드리면은 그 남녀 고용 평등법에 따라서는 비밀을 누설하면 안 된다. 이런 조항이 아까 말씀드린 대로 있는데, 여기에 사업주가 그 신고 사실에 대해서 조사와 관련된 내용을 사업주에게 보고하거나 관계기관이 요청하면 그전 신고 사실도 보고할 수 있다. 이런 조항이 있어요. 그래서 경우에 따라서는 이게 사업주에게 그럼 신고 사실을 바로 보고해도 되는 거냐. 이렇게 해석상 혼란도 생길 수 있을 것 같고요. 그래서 사업주 부분, 사업주가 행위자일 때이그 규제를 어떻게 할 것인지 이 부분을 일단 좀 선결을 해야 될것 같고요. 두 번째로 말씀을 드리고 싶은 거는 이게 사건을 조사하는 사람들의 성인지 감수성 문제인데요. 공공기관 같은 경우에는 이제 물론 의지를 가지고 열심히 하시려는 분들이 많이 계시지만 은 경우에 따라서는 이게 여가부에서 이제 하라고 하니까 사회 분위기가 그러니까 고충상담원을 두기는 두지만 좀 되게 말단 직원이나 권한 없는 사람에게 좀잔무 떠넘기듯이 주시는 경우들이 있어요. 그래서 이런 분들에게 좀 권한을 부여를 하고 기관장 의지가 필요한 게 아닌지 그런 생각도 있습니다.
0: 김보라 님이 아, 정말 쉽지 않습니다. 사업장이 저지른 성희롱. 이런 경우 신고를 하면 거의
2: 사직을
0: 하는 걸 각오하고 해야 하기 때문이에요. 네, 그렇습니다. 0419님, 시스템도 매뉴얼도 있으면 뭐합니까? 성에 대한 의식이 성숙되지 못한 대한민국 남성들이 각성해야 할 일이 아닐까요? 네, 각성해야 됩니다. 음. 피해자가 피해를 고발하고 나섰는데 2차 피해도 문제입니다. 특별히 회사나 이 조직 안에서 굉장히 우려됩니다.
2: 네, 네, 네. 일단 아무래도 제가 변호사니까 법률적인 부분으로 말씀을 드리면은 현재 여성 폭력 방지 기본법에 2차 피해라는 거에 대해서 자세하게 정의 조항을 두고 있기는 해요. 근데 네. 말 그대로 이게 기본법이다 보니까 이 2차 피해가 발생했을 때뭐 책임을 어떻게 부과할지 이런 거에 대해서 이제 면밀하게 정해져 있는 것은 아니어서 지금 2차 피해 방지법 얘기가 나오고 있잖아요. 그래서 네. 그런 분들 그런 부분들이 좀 보강이 되었으면 좋겠고 그 성희롱 부분 관련해서 형사상 책임뿐만이 아니라 과태료나 형사 책임뿐만이 아니라 민사적으로도 좀 손해액이 손해배상 청구를 해봐야 뭐~ 정말 크지 않고 하면은 이게 문제가 된다고 생각을 하고 손해액을 좀 전향적으로 크게 높여야 된다고 생각을 하고 2차 피해 관련해서도 좀 관련 손해배상 청구 소송을 했을 때 인용급액이 커져서 좀 전반적으로 사회 분위기가 이게 정말 문제가 심각한 문제다. 이런 걸좀더 인식할 수 있는 계기가 있어야 될것 같습니다.
0: 이번 사건에서 피해 호소인이라는 표현이 등장했습니다. 음, 서울시 입장 발표에서도 피해 호소 직원이라고 표현했는데 이게 단어에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 예, 이게 사건을 어떻게 보시느냐에 따라서 아마 입장이 다 다를 것 같고요. 근데 피해 호소인은 분명한 거는 아직 피해자가 아닌 가변적인 상태다. 아직 피해자는 아니지만 피해를 주장하는 사람이다. 이런 의미를 가지고 있는 거예요. 그래서 뭐 피해 호소인, 피해 주장자 이렇게 하지 않고 피해 호소인 이렇게 해 가지고 혹시 그 피해자의 말에 귀 기울여 듣는 것처럼 그런 표현을 쓰고 있기는 한데 어쨌든 너는 아직은 피해자가 아니야. 네 주장일 뿐이야. 요런 거를 끊임없이 피해자한테 말하고 있는 용어라고 생각을 하거든요. 그래서 저는 네. 개인적으로는 이 사건의 경우에는 물론 이제 아직 확인된 건 아니지 않냐. 요렇게들 이야기를 하는데. 이분이 진술이 구체적이고 그런 이런 성희롱 성폭력 전담 업무를 하셨던 분들이 조력 의사를 밝힐 만큼 좀 진술이 신빙성 있다라고 생각을 했다면은 피해자로서 피해자성을 인정해야 되는 것 아닌가 이렇게 생각이 들고 이게 좀 정치적 쟁점 그 자신이 어떤 정치적 입장을 가지느냐에 따라서 용어들 문제가 나오는 것 같아서 좀 안타깝습니다.
0: 지난해 한 은행에서 고의지 고위직... 고의 임원한테 성추행을 당했습니다. 당했는데 호소했는데 좋은 게 좋은 거지 하면서 덮였어요. 지난해 한 공공기관에서도 비슷한 일이 있었고요. 한큰 한 방송국에서도 그랬어요. 우리 사회에서 이 성폭력 근절을 위해서 필요한 것은 뭘까요? 아 문제 제기를 했을 때 이게 뚜렷하게 잘 처리가 되는 걸 보면... 성폭력 성추행 이런 것도 줄어들 텐데 안잘안 네. 되지 않습니까 네, 네, 네. 뭘까요
2: <웃음> 맞습니다 사건 처리가 잘 이루어지고 이 피해자가 일상으로 잘 돌아갈 수 있는 사례들이 좀더 많이 나와야 되는 것 같고요 이 사건의 경우에도 좀 사건이 잘 처리되고 피해자가 피해를 회복하는 게 그~ 네 중요하다고 생각하고 좀 정치적 쟁점의 문제로 번져서 던지지 않고 피해자에게 집중했으면 좋겠습니다.
0: 이번 사건은 너무 정치적으로 지금 쟁점화돼가지고 아, 굉장히 좀 피해자는 더 곤혹스러울 것 같습니다.
2: 네, 그 피해 호소인이라는 용어도 저는 그런 이슈라고 생각하는데 사실 그동안 피해 호소인이라는 용어를 그렇게 일반화해서 쓰여지진 않았는데 저는 좀그 부분이 당혹스럽거든요. 언제부터 우리 사회가 이렇게 확정 판결이라든지 피해를 인정받은 자에 한해서 피해자라고 불렀는지 저는 그 부분이 좀 네, 당혹스럽습니다.
0: 주진우 라이브 공공부문 성희롱, 성폭력 근절을 위한 조직문화개선 컨설팅 면. 이해온 변호사와 함께한 수요일 잠깐 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 주진우
1: 라이브는 풀 버전이 제맛이죠? 그렇습니다. 특히 이 이슈 같은 경우에는요. 맥락을 좀 같이 들으셔야 더 이해를 잘하실 수 있는 내용이 많기 때문에 어, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 어, 7월 15일 수요일 2부를 들으시면 되겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 다음으로는 어떤 명장면? 요구와 같은 골라오셨어요?
1: 경우에는 지난주에 가장 이제 이슈가 제이큰것 중에 하나였죠. 이재명 경기도지사의 운명이 갈렸죠.
0: 네, 목요일이었습니다. 그래서
1: 그때 딱 허위사실 공표로 재판에 넘겨졌던 이 지사의 대법원 판결, 판결 판단이 결판 나온 날이었는데 대법원이 무죄 취지로 원심을 파기환송했죠. 그날 목요일 당일에 바로 이재명 지사의 변호인인 이 나승철 변호사를 바로 납치해서 네. 바로 앉혀서 바로 이야기 들어봤습니다.
0: 대법원에서 도망가려고 파티하려고
1: 하는 사람 데려왔죠. 그렇죠. 그동안 얼마나 고생을 많이 했겠어요. 이 판결 때문에. 근데 사실. 끝내고 좀 쉬고 싶은데. 네. 바로 잡아온 거. 네. 쉬고 싶다고 도망가려고
0: 하더라고요. 근데 <웃음> 나와달라고 했는데 음, 경찰 조사가 있었고요. 경찰 조사가 엄청나게 길었습니다. 복잡했습니다. 예, 엄청 예. 거기에서 의혹들이 거의 많이. 해소됐고요. 또 검찰 조사가 있었습니다. 네. 거기에서도 또 의혹이 해소됐는데 세개 혐의를 가지고 결국 기소가 됐고 재판에 갔는데 재판에 갔는데 모두 1심에서 무죄를 받았어요. 네. 2 심에서는 그러나 한개 부분이 유죄. 근데 그게 뭐였냐면은 말하지 않는 것이 허위사실 공표인가? 어, 잘 생각해 보세요. 말하지 않은 것이 어떻게 공표가 될수 있지? 그렇죠. 상식적으로 생각하지 않습니까? 음. 뭐 소리 없는 아우성도 아니고. 음. 근데이 부분에 대해서 대법원에서 말하지 않은 것은 허위사실 공표로 볼수 없다 이렇게 해서 어, 그
1: 다시 고법으로 고법으로 무죄 취지로 돌려보냈습니다. 그렇습니다. 그래서 이 나승철 변호사 같은 경우에는 1심부터 지금까지 본인은. 당연히 다 무죄일 거라고 생각을 했다. 이렇게 얘기를 했어요. 그 네? 근데 이제 이재명 지사는 어떻게 생각했냐라고 하니까 이재명 지사는 굉장히 본인이 이제 이심에서 이제 당선 무효형이 나와서 그런지 굉장히 좀 부, 의외로 많이 불안했다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 아, 그러니까 그, 지난번 저희 인터뷰에 모셨을 때, 주진우 라이브에 모셨을 때도 네. 다른 거에 대해서 거침이 없는 성격이지 않습니까? 음, 거침없이 얘기하다가 음, 음. 재판 어떻게 됩니까? 그랬더니 한숨을. 음. 아. 깊은 한숨을 쉬더라고요. 그 아, 센 분이. <웃음> 아그 이분도 인간이구나. 그리고 아, 그 동안 상처가 많았겠죠. 그런데 고생했는데 어찌 아무튼 기세 기사, 기사 회생했습니다.
1: 근데 이번 인터뷰를 쭉 보시면요, 이제 주진우 기자가 이제 나 변호사한테 그 동안 이 재판을 거쳐오면서 이제 이재명 지사의 그 감정 변화 아니면 뭐 어떤 멘트. 날, 것의 멘트 이런 거를 좀 들어, 들어보려고 굉장히 이제 인터뷰를 훅훅 들어가는데 요거에 또나 변호사가 착착 이렇게 좀 방어를 하면서. 법률적으로 대응, 대응을
0: 하시더라고요. 그렇게 하시더라고요.
1: 네. 그래서 고수의, 고수끼리의 이 뭐랄까, 한, 뭐한판 이런 걸좀 보는 그런 느낌이었는데 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들 계시죠? 목요일 훅 인터뷰의 하이라이트 부분을 지금부터 듣고 오시겠습니다. 큐!
4: 기자들
0: 전화 많이 받으셨죠?
4: 기자들 전화가 많이 올까 봐 네. 오늘은 아예 이제 변호인단 인터뷰를 따로, 따로 해서 네. 전화는 거의 안 왔습니다. 네. 네.
0: 대법원 선고가 있었습니다. 선고 요지가 어떻게 됩니까?
4: 뭐 어, 쉽게 얘기를 해서 이 허위사실 공표제에 그 공표라는 부분에 어, 후보자가 적극적으로 해명하지 않고 말을 안 하는 것 그것도 공표에 해당이 되느냐. 이제 그게 제일 문제가 됐었는데 그런 침묵, 부진술 그런 것들은 허위사실 공표, 공표는 널리 알린다는 거니까 그런 공표에 해당된다고 해석할 수 없다라는 게 오늘 대법원 판결의 핵심 요지였습니다.
0: 시민들은요. 이재명 지사가 의혹이 되게 많았는데 엄청난 의혹 중에 이거 하나로만 재판을 받았는지 궁금해하는 사람도 있어요. 의아해하고. 음. 이게 사람들이... 허위 사실 공표 아니 말을 하지 않은 게 허위 사실 공표인가 이걸로 지금 재판을 받은 거야 이런 생각하는 사람이 있어요.
4: 음뭐 재판은 이제 일심 때부터 따지자면은 뭐 여러 가지 혐의가 있었습니다. 경찰
0: 조사부터 음. 따져보자 이거 어, 많았죠. <웃음> 이지사의 의혹들 중에 <웃음> 맞습니다. 예. 어, 의혹들 중에 그러니까 죄가 될 만한 건 이거 하나밖에 없었습니까?
4: 어~ 뭐~ 사실 아시겠지만은 뭐~ 무슨 여배우 의혹도 있었고 뭐~ 여러 가지 의혹들이 사실 뭐~ 이게 과연 어~ 이렇게 사법 절차를 어~ 인력을 투입을 해야 되느냐 이제 의문이 들 정도로 진짜 탈탈 털었지만 사실 이제 수사를 거쳐 가지고 법원에 올라간 거는 이제 그~ 형님 이제 강제 입원 부분 네. 그리고 이제 음~ 뭐~ 대장동이랑 검사 사칭 부분을 이제 선거에서 허위 사실을 공표했다. 예. 이제 그런 부분밖에 안 올라갔죠.
0: 검사 사칭 부분은 뭐 어떤 내용이었어요?
4: 과거에 이제 이재명 지사님께서 뭐 이제 시민 운동을 하시다가 네? 그 과정에서 이제 뭐 통화를 하면서 이제 뭐 검사 인 것처럼 뭐 누군가가 얘기를 했는데 그게 이제 검사 사칭을 한게 아니냐 이제 그런 부분이 어 문제가 됐었습니다. 근데 그거를 이제 이번 선거 과정에서 네. 아, 그게 사실은 이렇습니다라고 해명을 했는데 그 해명한 게 허위 사실을 공표한거 해가지고 이번에 기소가 된 거였죠. 그제를 받았나요? 예, 그 심의심 1심 다 무죄를 받았습니다. 받았... 예.
0: 또 대장동 문제는 뭔가요?
4: 그 대장동 문제는 이제 대장동 개발을 잘 해서 그 이익을 결국 이제 성남 시민에게 돌려줬다는 취지로 얘기를, 했어요? 얘기를 했는데 그게 또 제가 됩니까? 뭐 이제 이재명 지사님께서 뭐 펑펑 쓰셨다. 이제 그렇게 그런 말씀을 하셨습니다. 이제 그러니까는 아니 어 대장동 사업이 지금 진행 중인데 어떻게 펑펑 쓸 수가 있느냐. 그래서 또 허위 사실 공표 해가지고 기소가 됐지만 그것도 일심 2심다 무죄가 나왔습니다. 네 말을 좀 약간 좀그 거칠게 했나요?
0: <웃음> 이지사가 예. 거침 없어서 좀 거친 측면도
4: 있잖아요. 아니 뭐 그런 거라기보다는 아마 선고 과정이니까 이제 말을 하다 보면은 이제 어좀 약간 뭐랄까 좀 과장이랄까 하여튼 네. 그런 면이 있었던 것 같습니다.
0: 아이 네. 부분에 대해서는 아무튼 직 국권남용과 공직선거법 위반이었습니다. 1심에서는 무죄받았습니다. 예,
4: 그렇습니다. 그런데
0: 2심에서, 2심에서 임상기 부장판사가 예. 벌금 300만 원을 선고합니다.
4: 예, 예 그렇습니다.
0: 어, 임상기 부장판사는 어떤 내용 때문에 이렇게 유죄 판결을 한 거죠? 유죄 판결이 음. 3, 벌금 300만 원이 중요한 게 아니라 지사적이 날아가고 선거 맞습니다. 과정이었으니까 38억 원의 선거 비용을 토해내야 되는 그런 엄청난 중죄가 되는 건데요.
4: 예. 그, 이제 많은 분들이 사실 이번에 대법원에 올라온 쟁점에 대해서 이 심이 굉장히 이제 뜬금없이 어 만들어낸 쟁점이다라고 이제 생각하시는 분들이 있는데 사실 이 쟁점이 1심에서도 좀 있었습니다. 1심 거의 이제 마지막 재판 때 재판장님이 이 부분에 대해서 이제 물어보셨었어요. 네. 그리고 무죄 판결이 나오긴 했는데 이제 저는 이제 1심 판결이 불씨를 남겼다라고 생각을 하는 게 무죄 판결을 하면서도 1심 판결문에서 뭐라고 썼냐면은 허위 사실을 공표한 것으로 볼수 있는 측면도 있다. 하지만 이러이러이러 해서 무죄다라고 했는데 2심 재판장님이 이거를 딱 캐치를 하신 거죠. 그래서 이 부분을 가지고, 아, 이제 말은 안 했지만 전체적으로 볼때 왜곡을 했다. 그래서 유권자가 볼 때는 형님 강제 입원 절차에 뭐 전혀 관여를 안한 것처럼 들을수 있다. 그렇게 해가지고 이제 이심에서는 이 부분을 허위 사실 공표로 판단을 했습니다. 오늘도
0: 박상욱 대법관 변호태서 소수견에서 예. 이 부분을 그 유죄로 볼 수도 있다는 그뭐 그런 취지가 있었지 않습니까?
4: 예, 이제 뭐박상욱 대법관님이 말씀하셨던 이제 논거 중에 가장 핵심적인 거는 아무리 이제 방송 토론이라고 하더라도 미리 다 준비를 해온다. 그렇기 때문에 이게 토론 과정 중에서 그냥 실수로 나온 말이 아니라 이건 굉장히 준비된 말이었다. 그렇기 때문에 이 부분은 허위사실 공표로 봐야 된다는 거였습니다. 네.
0: 그런데 대법원 선고, 전원합의체 선고의 의미는
4: 뭡니까? 결국에는 이제 선고로 내용을 들어보면 선거의 자유 그리고 선거의 공정 그두 가지 가치를 두고 대비를 했는데, 이 선거의 자유가 확보되지 않은 상태, 그 상태에서는 국민들의 그 뜻이 제대로 반영이 될수 없다. 아무리 공정이라는 가치도 중요하지만은, 그 공정이라는 가치가 선거의 자유를, 본질적인 걸 훼손할 수 없다. 그래서 이제 국민들의 뜻, 이제 여론, 민의를 굉장히 중요시하는 그런 판결이었습니다.
0: 사실 근데 오늘 만약에 이지사가 유죄를 받는다면 예. TV 토론 토론이 예. 굉장히 그 굉장히 위축될 수도 있겠다 예, 이런 생각이었습니다. 예.
4: 뭐 저도 예전에 이제 인터뷰를 할때 그런 얘기를 많이 했었습니다. 이게 만약 유죄가 나온다면은 방송 토론에서 회 노코멘트 하겠습니다. 그것도 이제 허위 사실 공표가 된다는 거죠. 그렇죠. 그러면은 누가 방송 토론을 하려고 하겠습니까? 예. 예.
0: 변호사님? 예예. 예. 어, 무죄 취지로 파기환송될 거라고 예. 예상하셨습니까?
4: 아 저는 뭐 1심부터 지금까지 예. 어, 이게 무죄가 나올 거라는 것에 대해서 한 번도 의심해 본 적이 없습니다.
0: 주변 반응이 다 그랬습니까? 이재명 지사도 그러던가요?
4: 음. 이제 지사님은 이제 좀 불안해하셨죠 그리고 솔직히 이제 (2심에서) 당선 무효형이 나왔을 때는 굉장히 저희도 놀랐었습니다 네. 네. 저희는 뭐 (1심에서) 이제 너무 완벽하게 무죄가 나왔기 때문에 그리고 또 (2심에서) (2심) 변론 과정에서 별다른 게 없었습니다 그랬는데 이제 정말 예기치 않게 그것도 당선무요형이 나와버리니까 사실 그때는 좀 놀랐었습니다.
0: 어, 재판 쭉 이어왔습니다. 그리고 검찰조사, 네. 경찰조사부터 계속 이어왔는데, 어, 선거 전부터 이렇게 조, 뭐, 크게 논란이 됐으니까. 근데 그 간의 과정에서 조금 네.
4: 이렇게 고비가 있었다거나 아니면 좀
0: 특이한 일이 있었다거나.
4: 음. 이제 1심 끝날 무렵에 네. 이제 저희들이 이제 기록 중에서 수사 보고 자료를 하나 봤습니다 그래서 형님 핸드폰을 디지털 포렌식을 했다는 자료인데 어 이게 디지털 포렌식 자료가 제출이 안돼 있는 겁니다 그래서 이상해서 그거를 제출해 달라고 했더니 검찰 측에서 다섯 번이나 의견을 쓰면서 의견서를 쓰면서 안 제출을 못 하겠다고 네. 그랬습니다 네. 그래서 이제 결국 법원에 신청을 해 가지고 그 디지털 포렌식 자료를 받았는데 파일이 육천 개가량 있었습니다 그런데 그중에서 정말 이 파일들 제출됐었으면은 그 55명의 그 증인 신문할 필요조차 없었던 그 정도로 중요한 파일들이 있었는데 검찰이 그거를 은폐를 있었어요. 했죠. 네. 그래서 저희는 일심에서 이렇게 전부 무죄가 나왔던 게그 판사님이 그 부분에 대해서 굉장히 어 검찰에 대해서 안 좋게 판단하신 게 아닌가 그런 생각을 했는데 그게 참 기억에 많이 남습니다. 결과적으로
0: 무죄. 취지의그 대법 판결을 받았습니다. 그러면 경찰 조사 예. 여러분 받으셨고요. 예. 그다음에 검찰 조사. 그리고 1심, 2심 재판. 좀어좀 어, 억울한 측면도 억울하다는 생각도 하겠어요.
4: 피곤주시면. 아, 이제 주사님 입장에서는 너무너무 억울하시고 힘드신 과정이었죠. 그게 지금 벌써 뭐 2년 2년 넘어가고 있으니까. 근데 이제 그렇죠. 이제 지사 님은 이게 뭐 정치인으로서 어쩔 수 없이 겪어야 할 고난으로 그냥 받아들이시는 것 같습니다.
0: 뭘 어쩔 수 없는 고난이 아니라 뒤에서는 뭐 화도 내고 어? 욕도 하고 그러겠죠. 재판받다가 그러지
4: 않나요? 글쎄요, 뭐, 재판받다가 그렇게 뭐, 감정적이. 아니, 괜찮아요. 걸로. 이제 무죄 나으니까얘기게 했는데. 네. 그분 감정적인 네. 분이시잖아요. 아, 근데 뭐, 많이 성숙하신 것 같습니다. 아, 그래요? 재판 <웃음> 네. 과정에서는 뭐, 그, 막말하시고 그러진 않았습니까? 아, 아닙니다. 굉장히 차분하게 하셨고, 뭐, 끝난 뒤에도, 끝난 뒤에도 이제 굉장히 답답해하는 모습은 보이셨지만은, 뭐, 그렇게 감정적인 모습이라든가, 그런 거는, 뭐 제가 지난번에
0: 그 인터뷰하다가 어 다른 얘기를 하다가 코로나 얘기를 하고 뭐 경제 전반에 대한 얘기를 하다가 갑자기 재판 얘기를 했더니 한숨을 깊은 한숨을 쉬셨어요 그래가지고 아~, 아 이분도 굉장히 걱정은 하고 있구나 이렇게 생각했습니다 음~ 대법원 전원합의체는 오늘 벌금 300만 원 2심 선고를 무죄 취지로 파기환송했습니다. 그리고 검찰의 나머지 상고도 모두 기각했습니다. 이변이 없는 한뭐 이변이 없는 한 그냥 그 고법으로 돌아가서 무죄로 나오는 거죠?
4: 예, 그렇습니다. 뭐 저희가 예상을 하기로는 이제 수원 고등법원에서 바로 배당을 해서 네. 뭐 재판을 한번 정도 예. 뭐 진행을 해서 더할거 있느냐 물어보고 아마 바로 종결되지 않을까 싶습니다.
0: 정준영 부장 판사처럼 예. 그, 그 이재용. 씨. 이재용 부회장 재판 예. 파기 대법원에서 파기 환송됐는데 거기서 이렇게 <웃음> 길게 끌기도 하지
4: 않습니까? 그런데 <웃음> 이그 선거 관련 사건은 이제 재판 기한이 있고 이미 대법원에서도 너무 오래 지체됐다고 네. 좀 비판도 있었기 때문에 그렇게 하기는 어려울 것 같습니다. 아 그런가요? 예.
0: 오늘 만약에 대법원에서 예. 대법원에서 예. 판결이 다르게 나왔다 예. 그런 거에 대한 가정은
4: 없었습니까? 글쎄요. 뭐 저는 어, 파기한송 받을 거라고 생각을 했는데 간혹 뭐 그런데 이제 만약 뭐 상고 기각이 되면 어떡하지 뭐 그런 생각을 했는데 사실 그 이유가 그 이유가 상고 기각이 된다면 그 이유가 사실 좀 상상이 안 갔습니다. 네. <웃음> 네.
0: 재판 치르면서 변호사님은 어떤 순간이 가장 어려웠나요?
4: 음. 일심 재판을 하는데 증인이 이제 뭐 대장동 검사사칭 사건까지 포함해서 55명 정도 나왔는데 그 중에서 한한 40명 정도는 이 형님 사건이었는데 그 가족사를 그렇게 국가 권력이 드립하고 그렇게 해서 만천하에 공개되는 거를 옆에서 지켜보는 모습이 참 제가 봐도 힘들었습니다. 그래서 만약 저게 지사님 뭐 개인 당사자면은 얼마나 괴로우실까. 그래서 그걸 지켜보는 사람 마음도 상당히 힘들었습니다. 주진우 라이브 이재명 경기도지사의 변호인
0: 나승철 변호사와 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전 어디서 들을 수 있습니까?
1: 네, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 7월 16일 목요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 특히 유튜브에서는 요 인터뷰 클립만 따로 풀버전도 있으니까 그걸 또 따로 보시는 것도 괜찮습니다. 제가 더 훅훅
0: 들어갔어야 되는데 그니이 나승철
1: 변호사가 서울지방 변호사
0: 회장을 하신 아, 그래요? 지내신 좀 내공이 있는 분이 있더라고요. 있더라고요. 그래, 여기 와가지고 재판처럼 <웃음> 재판 TV 토론인 것처럼 굉장히 조심하더라고요. 네. 그래서 아, 뭐, 고민이 고민을 알수 있겠다 생각했는데 아무튼 나 변호사님 실망이었어요. <웃음> 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 아니면 포털에서 주진우 네. 라이브 검색하시면 됩니다. 검색하시면
1: 됩니다. 김계아 기자, 마지막으로 네. 만나볼 장면, 어떤 장면입니까? 저는 개인적으로 이 마지막 이 명장면이 정말 명장면이다. 이렇게 생각합니다. 그 경제개혁연구소라는 곳에서 최근에 아주 흥미로운, 아주 우리 실생활에 필요한 이런 보고서를 발표를 했습니다. 생활경제였어요. 그래서 이건 정말 중요한 게, 내용이었는데 재벌 총수에 대한 사법 처리가 기업 가치에 미치는 영향을 분석한 거예요. 쉽게 말해서 이재용이 구속되면 주가가 떨어질까? 이런 거죠. 네. 이거 저는 굉장히 뭐랄까 한번꼭 짚어볼 내용이었다고 생각을 했는데 화요일 훅 인터뷰에서 이창민 경제개혁연구소 부소장과 함께 이 보고서의 내용을 자세히 들여다봤습니다.
0: 최근 18년간 법원에서 유죄 판결을 받은 대기업 집단, 그러니까 35개 기업 집단이니까 재벌들은 다총 망나했다고 볼수 네. 있습니다. 그 mean. 내용을 이렇게 이렇게 연구했어요 그래서 아, 이 회장님이 감옥 갔을 때이 회장님이 재판받을 때 재판받을 때그 주가는 어떻게 변화됐는지 그 데이터예요 그렇죠. 그러니까 우리
1: 그 경제 음. 특별히 주식을 하시는 분한테는 굉장히 좋은 정보죠 그렇습니다 이게 많은 분들이 아, 이재용 부회장이 구속되거나 이재용 부회장의 사업 처리가 되면 야 이거 삼성 주가 떨어진다 나라 망한다 망해. 나라 망한다 삼성이 매겨 살리는 어사람몇 명인 줄 아냐 어, 니네 이런 식으로 굉장히 이제 굉장히 주장을 많이 하시는데 언론에서 떠들죠 언론에서도 굉장히 세게 얘기를 하면 사설에도 하, 이런 건 쓰고요 그런데 그거에 대해서 한마디로 팩트로 네. 팩트로 폭행할 수 있는 그런 내용입니다 그런데
0: 그러니까, 언론을 그냥 무작정 쫓아가면 안 됩니다. 특별히 우리나라 경제기사는요, 부동산기사도 마찬가지고요, 주식 관련해서는요, 절대 언론을 믿어서는 안 됩니다. 검증하고 또 검증해야 됩니다. 이 보고서 보시면
1: 왜 그러는지 알게 됩니다. 그렇습니다. 그래서 이제 2017년 삼성의 상황을 예로 들어서 재벌 총수의 공백이 기업 운영에 영향을 미치지 않는다. 이런 어. 거를 데이터로, 데이터로 증명을 해줬어요. 그렇죠. 그래서 굉장히 좀, 저로서는 되게, 아, 요런 데이터, 요런 게 하나 있으면은 어디 가서 정말 말하기 좋겠다. 그렇죠. 그런 생각이
0: 들었습니다. 아 데이터로, 그러니까 있었던 일, 일을 가지고 이렇게 설명하는데, 사법부, 그러니까 특별히 정준영 부장판사, 이재용 부회장의 지금 담임 판사입니다. 아, 그니까요. 그 판사에 대한 얘기도, 뭐. 야,
1: 사실관계 틀려 이렇게 명쾌하게 정리하시더라고요 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요 저희가 화요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 듣고 오시겠습니다 큐
0: 오늘은 실용경제입니다 잘 들어보세요 돈이 되는 정보로 채우겠습니다 재벌 회장이 감옥에 가면 주가가 떨어질까요 떨어질까요? 재벌 회장이 실형을 받았을 때 그리고 집행 유예가 나왔을 때 주가는 떨어졌을까요? 올랐을까요? 이런 실용적인 연구를 했습니다. 경제 개혁 연구소가 35군데 기업을 분석했습니다. 그 결과 지금부터 살펴보겠습니다. 이창민 경제개혁연구소 부소장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한양대학교 경영학과 교수님이십니다. 네, 맞습니다. 네. 아, 삼성 이재용 부회장이 경영권 승계 를 불법으로 했다, 편법으로 했다, 이게 법의 심판 앞에 있는데, 어, 기소 어떻게 될 것으로 보이십니까?
3: 어, 지금은 사실 수사심의위원회라는 변수가 등장을 해가지고. 네, 그러게요. 예, 그게 이제 사실은 검찰의 권력을 견제하기 위해 만든 건데, 네. 검찰이 그, 재벌 회장을 더, 위해서. 예, 더센 경제결력과 싸워야 되는데, 네. 그것 때문에 이제 검찰이 스탠스가 꼬여 있다고 보고요. 네. 저는 그럼에도 불구하고 이제 기소가 되는 게 맞다고. 생각을 합니다. 일단은 첫 번째는 과거에 여덟 차례 정도 권고를 검찰이 수용을 했었는데 네. 그 케이스들은 각각 되게 다르고요. 네. 어, 그 다음에 기본적으로 검찰이 영장을 청구를 했는데 그것도 영장도 기각이 됐었죠. 네. 근데 그때 이제 법원에서 얘기를 하는 건 기본적인 범죄 사실은 소명이 된 거다. 네. 그러니까 이거는 법원에서 판단을 해야 되는 거라는 전제를 깔았어요. 네. 어, 그런 근거가 하나가 있고 또 하나는 이제 이게 사실은 너무 복잡합니다. 네. 그러니까 이제. 어렵죠. 이거 무지하게 어렵거든요. 사실은.
0: 금감원에서 <웃음> 그 담당하는 직원 말고 그 옆자리 직원은 못 알아듣는 데입니다.
3: 예, 그리고 뭐 저도 나름대로 열심히 따라가고 있습니다만 저도 어떨 땐 이해하기가 힘들어요. 교수님도 어렵습니까, 이거? 네, 예, 어렵죠. 예, 분식회계나 이게 삼성부산 제일 모직 합병 시세 조정 이런 거는. 네. 뭐 저는 검찰 분들이 검사 분들이 굉장히 수고를 많이 하시고 있다고 봐요. 그런데 이런 이런 거는 사실은 이제 전문가들이 좀 판단을 해야 되는 문제라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 본격적으로 그 얘기를 해보겠습니다. 경제개혁연구소에서 음, 2000년부터 2018년 사이에 아, 법원에서 유죄 판결을 받은 총수가 지배하는 35개 기업 집단 319개 계열사를 대상으로 조사를 했습니다. 법원 판결이 기업 가치에 미치는 영향을 분석한 보고서. 오 분석량이 엄청났을 텐데요. 음, 기업 총수가 유죄 판결이 내려졌을 때 기업 가치가 부정적인 으로 영향을 미쳤나요? 그러니까 유죄 판결
3: 났을 때 주가가 떨어졌습니까? 아 유죄 판결이 나면 주가가 조금 떨어지긴 해요. 떨어져요? 네, 네 조금 떨어지긴 하는데 네. 이제 여기서 포인트는 두 가지입니다. 하나는 이제 지금 제일 중요한 거는 큰일 날것 같이 얘기를 하잖아요 어, 나,
0: 망할 것 같아요 네, 나라가 그렇죠 네, 그런데
3: 예? 뭐 그렇지는 않습니다 굉장히 미미한 수준으로 아주 떨어지는, 미미한 수준으로 예. 그다음에 이제 더 중요한 거는 유죄 판결 났을 때 그럼 어떤 경우에 주가가 떨어지느냐가 문제인데 네. 이게 완전히 일반 사람들의 예상과는 반대죠 네 그러니까 실형이 나오면 네, 그러니까 실, 구속됐을 경우 예, 그러니까 총수가 실제로 감옥에 가는 경우는 사실은 주가에 그렇게 큰 영향이 없어요 오르기도 했어요 SK나 삼성 같은 경우 예, 그리고 실제로 이재용 부회장 케이스도 그런 게 나타났고요 네. 삼성전자주가만 보면 네.
0: 삼성전자주가는 이재용 부회장이 구속됐을 때 올라갔죠
3: 예, 그렇죠.
0: SK하이닉스나 아. SK도 최태원 회장이 구속됐을 때 올라갔죠 예,
3: 그런 패턴들이 많이 보이죠 네. 그러니까 오히려 집행유예가 나왔을때 주가가 더 떨어집니다
0: 아이고, 그렇군요. 집행유예가 나오면요.
3: 예. 그러니까 어. 이제 소위 말하는 재계나 언론에서 얘기하는 저는 그걸 공포 마케팅이라고 생각을 네. 하는데 그런 네. 것들은 실증적 근거가 없습니다. 아, 네. 이번에
0: 교수님이 보고서 이렇게 잘 어, 319개 기업을 이렇게 정리해보고 분석해봤더니 집행유예 때는 주가가 떨어지고 구속됐을 때는 올라가기도 하고.
3: 네. 예. 뭐. 아, 주요 주요 기업과 사법 처리 사례를 조금 알려주십시오. 뭐, 저희, 뭐, 분석에는요, 네. 뭐 웬만한 유명한 재벌 기업들은 다 있다고 보시면 되는데, 네. 뭐 김승현, 한화, 네. 그 다음에 박용성, 두산, 네. 뭐, 이건희, 이재용 삼성, 그 다음에 이재현, CJ, 네. 그 다음에 현대차, 정몽구, 최태현, SK, 네. 이런 것들을 다 포괄을 하고 있습니다. 다 포괄하고 있습니까? 예, 그럼 예. 주요 기업은 다 했네요. 예, 그리고 2000년대부터요, 최근까지 네. 거의 그러니까 주요 재벌은 저희가 전수라고 보시면 돼요. 아, 네. 네 전수를 분석한 거예
0: 그럼 우리나라 재벌기업, 우리나라 대기업은 다 했다고 볼수 있네요. 그런데 우리나라 재벌기업의 특성상 오나, 오너 오너일가가 수직적으로 의사결정을 하지 않습니까? 그래서 총수의 공백이 기업 경영에 악영향을 미친다.
3: 이런 얘기는 계속합니다. 언론에서. 그렇습니까? 일단 뭐 저희 연구 결과는 그렇지 않다는 걸를 말을 해주고 있고요. 연구 결과에서는 예. 그런데 예. 어
0: 오너가 감옥에 가지 않습니까? 그러면 그 오너의 옥수바라는 그러니까 기업의 그 수뇌부들이 그 구치소나 교도소 앞에다가 방을 얻어놓고 거기서 이렇게 보고서를 가지고 다녀요. 네. 그런데 회장님이 도장을 안 찍어주잖아요. <웃음> 그러면 회장 사모님한테 갔다가 회장 사모님이 잘 몰라 그러면 아들한테 갔다가 그 아들이 모르면. 작은 아들한테 갔다가 이렇게 이렇게 뭐라고 해야 되나 이렇게 돌아다니는 결제를 받으러 돌아다니는 경우는 실제로 많이 있어요. 제가 지금 얘기하는 게 기업이 몇개 있습니다. 네네. 그런 경우는 있어요. 예. 그러니까
3: 그분들은 좀 불편하겠지만 예.
0: 실제 경영하고는 별로 상관이 없군요.
3: 예, 그렇죠. 그리고뭐 이제 저희가 이제 이거를 빅데이터 분석인데요. 네. 저희는 그렇고요. 그다음에 나머지 사례들도 너무 많습니다. 실제적으로. 그 저희가 막 공포 마케팅을 하는데 예? 실제적으로 재벌 총수가 뭐 구속되거나 네. 뭐 이런 케이스들 이재현 회장도 그랬었고 이재부 회장도 1년 갔다 왔거든요, 예, 사실. 예. 그리고 예. 심지어 저는 굉장히 드문 케이스는 뭐냐면 재벌의 부자가 동시에 없어지는 경우가 그렇게 흔치 않아요. 없죠. 네. 거의. 예. 네, 근데 2017년에 삼성은 둘다 없었어요. 네. 한 분은 쓰러져 계셨고 네. 한 분은 감옥에 가 계셨고 그때 좋았지 않습니까? 예, 그때 삼성 괜찮았죠 주가가, 예. 예. 그러니까 실적도 이제... 사상 최대였고요 예 그리고 일단은 이런 문제에 대해서 제가 예를 들면 이게 저에게 논문인데 해외에서 발표를 해보면 해외 사람들은 잘 이해를 못해요 그래요? 아 <웃음> 그러니까 이런 공포 마케팅을 잘 이해를 못해요 네 왜냐하면 이게 요즘 미국 같은 데선 그렇거든요 CEO 굉장히 중요하다고 봐요 네 CEO가 기업가치에 기여하는 바가 크다고 보거든요. 네? 그런데 CEO가 그러면 중요한데 잘못을 하면 봐줘야 된다 이런 논리는 없어요. 그, 그렇죠. 네. 그거는 중요한 위치에서의 권력 남용이기 때문에 더 세게 처벌받아야 된다는 논리가 돼야지. 이거는 네. 제 보기엔 기괴한 논리입니다.
0: 이상하게 우리나라만
3: <웃음> 언론이 이런 논리를
0: 설파하고 있어요. 네. 학계에도 없죠. 외국 학계에도.
3: 아 없죠. 아, 없어요? 네. 네 없습니다. 이런 연구를 시작하게 된 계기가 있습니까? 뭐 계기는 간단한데요. 예. 저희가 하는 거는 뭐 저희가 굉장히 새로운 아이디어를 하는 게 아니라 네. 실제적으로 그런 얘기 많았잖아요. 사법부가 재벌에 관대하다. 그렇죠. 그래서 관대하죠. 저희, 그러니까 저희 출발은 그거였어요. 실제로 그러냐. 네. 네. 그래서 그것도 빅데이터로 분석을 한 거죠. 관대하죠. 예, 네, 관대하게 나왔어요.
0: 어, 엄청 어, 어떻게 나왔습니까?
3: 그러니까 예를 들면 재벌 총수면 집행유예 확률이 높아요. 어, 훨씬 높죠. 네. 네. 근데 저희가 이제 더 분석을 해보니까 이게 저희가 판결문을 되게 꼼꼼히 뜯어봤거든요. 그런데 네. 두 가지 이유인 것 같아요. 저희 추측에는. 네. 하나는 계열사 간에 막막 막 이렇게 거래 많잖아요. 네. 내부, 게, 내부 배민, 거래. 네, 이런. 네. 근데 그런 거에 대해서 사법부가 굉장히 관대해요. 재벌한테만 관대하더라고요. 네. 네. 작은
0: 회사나 네. 어떤 사람이 그 사법적 판단을 받을 때는 그래도 나름대로 법이 잘 작동하는데 재벌한테만 그래요.
3: 그렇죠? 네. 그다음에 이제 두 번째는 판결문에 적시는 안 하시는데 판사분들이 네. 이 경제에 대한 우려가 있어요, 많습니다. 예. 예. 그래서 저희가 그러면 그 경제에 대한 우려는 사실이냐, 네. 그걸 또 하려고 저희가 해본 거죠. 다음 아, 스텝으 네. 네.
0: 아 흥미 진진합니다.
3: <웃음> 어, 저는 흥미 진진한데 여러분은 어떨지 모르겠습니다.
0: 그런데 그 교수님 그 얘기해 가지고 제가 얘기 물어보겠는데. 음... 이재용 부회장 뇌물죄 파기한 송심 재판을 맡은 정준영 부장판사가 이재용 네. 부회장한테 따뜻한 조언을 하면서 어 준법감시위원회 설치를 하라고 했어요. 그래서 양형에 이렇게 도움을 주겠다. 이... 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 학자로서.
2: 어
3: 일단은 그거는 사실관계도 틀렸고요. 사실은 정준영 판사님이 미국의 일정의 양형기준을 보셨는데 그것도 해석을 잘못하신 거고요. 그렇죠. 해석은 잘못하신 거고. 그다음에 저는 좀 안타까워요. 이렇게 사실은 이런 어떤 재벌에 대한 방어 논리가 만들어지는 건 저는 판사분들의 아이디어라기보다는 삼성의 아이디어겠죠. 뭐 미래전략실이나 대형 로펌에 이런 방어 논리가 이상한 방어 논리가 계속 만들어지는 상황이 굉장히 안타깝고요. 예, 이게 사법부 실의 근원이라고 전 봐요. 네. 예, 음.
0: 어, 이 보고서를 저기 재벌 수사를 하는 검찰과 사법부 판사님들 열심히 봤으면 좋겠는데 어, 판사님들이나 검사님들이 어, 이 보고서를 어, 보고서에 어떤 점을 봤으면 좋겠습니까?
3: 일단은 지금은 당장 검찰인데요. 네. 어뭐 저는 저희 보고서를 보시고 네. 흔들리지 않고 기소를 하셨으면 좋겠어요. 네. 그러니까 그리고 굉장히 저는 중요하다고 생각하는 게 저희 이런 재벌 개혁이나 지배구조 개선 얘기가 나온 지가 지금 IMF 외환위기니까 거의 20년 넘거든요. 네. 근데 잘안 되고 있잖아요. 네. 거의 삼성 얘기였죠. 네. 뭐 특히 삼성이 안 되죠. 네. 근데 제가 보기에는 이번에 그 준법 감시 위원회도 보면 이재용 부회장이 유일하게 듣는 거는 판사랑 검사 얘기는 들어요. 어그럼요 무섭죠. 무섭거든요. 예. 그러니까 행동을 바꿔요. 네. 네. 그러니까 굉장히 중요한 공적 교육이라고 생각하니까 네. 흔들리지 말고 나가셔야 네. 저희 경제 질서에 굉장히 큰 기여를 하시는 거라고 생각해요. 네.
0: 이재용 부회장의 그 편법 불법 승계 의혹 처럼 비슷한 사례가 그 전에도 있었습니까 우리 재벌에서?
3: 뭐 거의 거의 패턴은 유사합니다. 네. 그러니까 이제 그게 법적인 용어로 뭐 배임 행령그 다음에 그 다음에 뭐 횡령이라는 게 회사통을 가지고 예를 들면 뇌물 주고 뭐 이런 네. 거잖아요. 네. 그 다음에 뭐 조세포탈, 분식회계 이런 것들은 다, 다 따라붙는 거죠. 뭐 네. 굉장히 많습니다. 네. 검찰
0: 수사가 재벌 총수에 대한 검찰 수사가 시작되면 언론이 움직이지 않습니까?
3: 그러면 주가에는 영향을 미치나요? 아 저희가 그걸 해봤는데요 왜냐하면 그게 이제 처음에 시장에 정보가 나가는 첫 번째 네. 타임이거든요 그때는
0: 좀 영향을 미칠 것 같은데
3: 네. 근데 기본적으로 패턴은 비슷해요 아 그래요? 에, 그러니까 그렇게 크게... 크지도 않고요 아
0: 크게 영향을 미치지 않아요
3: 그리고 이렇게 예를 들면 이재용 부회장 판결이 나오면 삼성 계열사들이 오르는 위너랑 루저가 생겨요 네. 오르는데 떨어지는데 네네 네, 뭐 이렇습니다 자 이제 실용 정보 하나만 물어볼게요 네. 검찰이 이재용
0: 부회장에 대한 기소를 결정하면은 삼성전자 주가는 오를 것 같습니까?
3: 어... 과거의 패턴으로 봐서는 삼성전자는 주가에 그렇게 큰 영향이 없거나 뭐 네. 살짝 오르거나. 아,
0: 오르거나? 네. 만약에 이재용 부회장이 구속되면 오르네요?
3: 네. 뭐 저희 연구에 기반하면 그렇습니다.
0: 집행유예가 나오면 떨어질 가능성이 있고요. 네. 아, 시장은 불확실성을 그리고 또 오너가를 별로 안 좋아하는군요. 실질적으로는
3: 오너에 대한 믿음이 떨어지기 시작한 것은 굉장히 오래됐다고 보고요 예. 그 다음에 이제 시, 시장은 사실은 돈을 집어넣은 투자자잖아요 네. 투자자 입장에서 자기 이해가 침해됐는데 네. 법원에서 관대하게 해주면 좋아할 리가 없죠
0: 네. 어, 마지막으로 한국 재벌기업이 바로 서고 건강한 시장 경제를 지탱하기 위해서 이 어, 경제기업연구소 이렇게 운영하고 있고 이런 보고서도 쓰셨을 텐데요 음. 우리 기업이 특별히 재벌 기업이 어떻게 변모해야 된다고 생각하십니까?
3: 뭐 여러 가지 과제가 있지만 이것만 보면 두 가지인데요. 하나는 이제 외부에서는 공적 규율, 그러니까 네. 사법부, 검찰과 법원의 역할이 굉장히 중요하고요. 네. 그다음에 이제 재벌 총수 입장에서는 이런 현실을 받아들여야 될것 같아요. 이제 3사세잖아요. 네. 그러니까 예전에 그정주영 회장 시대가 아니거든요. 아,
0: 그러니까요. 네. 세상이 다 바뀌었는데 재벌만 네. 아직도 그 세상을 법을 자기네들이 망가뜨리고 마음대로할수 있다고 생각하는 것 같아요
3: 그래서 권력을 굉장히 큰 권력인데 네. 권력을 좀 분산하고 그다음에 전문 경영인한테 위임하는 리더십을 발휘해 줘야 될것 같아요 그거는 어 재벌 총수가 직접 결단해야 됩니다 네, 네.
0: 교수님 그리고 재벌을 추종하고숭배하기만 하는 언론에 대해서도 한마디 해 주십시오
3: 아... <웃음>
0: <웃음> 좀 웃기죠 보고 있으면요
3: 아, 저는 언론에 대해서는 해외 연구 결과를 보면요. 재미있는건 기업 범죄잖아요. 이게. 네. 기업 범죄를 발견해내는데 언론 기회가 굉장히 커요. 네. 사실 언론이 괜히 이렇게 폭로자거든요. 네.
0: 저도 좀 했잖아요. 네, 네. 하셨죠. 네.
3: 이제 우리나라는 이제 우리나라는 좀 덥기 바쁘죠. 네. 네 그래서.
0: 편들기 바빠요.
3: 네. 그거를 좀 바꿔주시면 매우 감사하다는. 말씀을 드리겠습니다.
0: 오늘 교수님께서 그 연구 방법에 쓰인 자세한 용어나 개념은 최대한 배제하고 여러분들 듣기 쉽게 설명해 주셨는데 자세한 연구 결과를 확인하고 싶은 분들은 경제개혁연구소 홈페이지에서 보고서를 직접 확인하실 수 있습니다. 굉장히 재밌고요. 실용정보. 우리나라는 대기업이 엄청 그 경제에서 큰 영향을 미치고 있지 않습니까? 그래서 실용정보에 아주 유용합니다. 네, 그렇죠.
3: 네, 예, 유용합니다
0: 주진우 라이브 이창민 경제개혁연구소 부소장과 함께한 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자 네. 이 방송 풀부자 풀버전 풀부전 풀부전
1: <웃음> 꼭 들어야 돼 그렇습니다. 네. 안들러면 부족해. 안 그러면 부족하기 때문에 풀부전 네. 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에. 7월 14일 화요일 일부를 들으시면 되고요. 유튜브에선 특히 인터뷰 클립만 따로 뽑아놓게 됐으니까 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 예. 여러분 요거는 정말 제가 강력히 추천을 드립니다. 예. 팩트!
0: 그럽니다. 주식하시는 분 경제에 관심 있는 분집 사야 되는 분돈 벌어야 되는 분주진우 라이브 들으면 굉장히 의외로, 굉장히 의외로, 굉장히 의외로 도움이 됩니다. 도움됩니다. 그냥 다른 언론 쫓아갔다가요 아유 그리고 주식 샀다가요 아유 끔찍합니다. 자자 스페셜 오늘이요 오늘
1: 선물에 대한 얘기는 조금 더 스페셜하게 좀 해야 되겠어. 스페셜하게. 네? 왜냐 그 저, 여러분이 뭐 청취 후기 뭐 이런 거보다는 내가 주진우 라이 내가 생각하는 주진우 라이브는 어떤 방, 방송인가 또 그런 거를 저희 제작진이 받아가지고 또 그렇게 만들어가면 더 좋은 거 아니겠습니까? 네. 그래서 청취자들 위해서 이벤트를 마련했다고 아까 말씀을 드렸는데 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이벤트 제목은 내가 만드는 주진우 라이브 슬로건. 네. 어 하루에 한분 오늘의 장원을 뽑아가지고 치킨 교환권을 드리고 있고요 청취율 조사를 지금 하고 있어서 이걸 하고 있는데 청취율 조사 마지막 날에 한 분을 뽑아가지고 최종 장원을 뽑아서 큰 선물, 빅 선물 드린다고 합니다 아... 깜짝... 얼마나 비기길래 이러는 거죠. 깜짝 놀랄만 하고. 그리고
0: 모두가 부러워할 만한 그런 선물을 드려야 되는데. 이재용 부회장도 부러워할 만한 선물 네네네. 그런, 아 그런가요? 아, 좀, 고민이 깊습니다. 저희 제작진과 네. 저의 고민이 깊어가는데요. 아무튼. 어, 슬로건 만들면 저 포스터에, 저 포스터에 그 슬로건을 또달
1: 거고요. 아, 그
0: 장원을 꽃가마 태워가지고, 네. 뭘 해드릴까, 네. 뭘퍼드릴까
1: 네. 마구 드릴까. 앨런 머스크도 부러워할 만한 선물이라고 합니다. 그,
0: 그렇게. <웃음>
1: 그래서 슬로건 쓰셔가지고, 음. 카카오톡 플러스 친구에 접속을 하셔가지고요. 주진우 라이브 검색을 하셔서 친구 추가하신 다음에, 내가 생각하는 슬로건은 이거예요. 라고 써서 보내주시면 되겠습니다.
0: 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.